0: Dámy a pánové, dobrý večer. Vítejte u dalšího dílu Právní džungle s Ondřejem Dostálem, který jako vždy vysíláme ze studia, aby bylo jasno. Dnes je vedle mě poprvé prázdné místo, kde za chvíli usedne vzácný host, kterým je Daniel Štercik, dále známý jako vidlák, a se kterým se podíváme na nejvýznamnější téma současných dní, což jsou protesty po celé Evropě a to nejen zemědělců, ale i Dal, ale i dalších profesí. A také si řekneme, zda to něco znamená i pro Českou republiku. V první části se ale podíváme společně na to, co týden dal na téma auditu na souklu, který pan ministr nadále tají. Podíváme se na otázky k nákupu benzínek státem v čase Green Dealu a spoustu dalších zajímavých věcí. Ale na co se nejvíc těšíme, jako vždy, to je. Druhá půlhodina, ve které se i s Danem Štercikem podíváme na vaše dotazy, takže prosím neváhejte a své dotazy si už teď připravte, aby až začne část z dotazy, tak jsme měli co nejvíc a nejzajímavějších. Tak pojďme do toho krátké aktuality a vrhneme se potom na ty protesty v Evropě. Předně malá omluva, když jsem dojížděl do Karviné, tak mě ujel vlak, neboť přípoje nabrali 10 a 10 minut spoždění a tedy na té šipce je vidět úplně vzadu mizící vagón vlaku Krakovia. Čili pokud se české dráhy chtějí z manželky stát zase milenkou, tak tady mě Milenka utekla. Rande, což není vůbec pěkné. Já tímto zdravím a chválím všechny manželky, které pečují věrně o své manžele přes jejich podivínské záliby, jako třeba účast v politice a podobně. Na druhou stranu ale nechci mluvit nikomu do toho, pokud si pořídí i milenku nebo je to každého věc, a tímto se vracím k tomu, že sledování kdo kdy s kým byl v hotelu, v nějakém, v nějakém registru, v nějakém centrálním registru ubytovaných není vůbec nic heckého a takové věci bychom tedy opravdu schvalovat neměli. Naštěstí s tou digitalizací to nebude tak slavné, protože když se podíváme, jak pokročila jiná oblast digitalizace a to přihlašování na střední školy, což se mě jako otce tří dětí začíná týkat, tak to nějak úplně nejde nejde od ruky, snad to bude brzo zpraveno, možná už teď. Před třemi lety byly školy zavřené, protože si to vymyslel nějaký stážista z Oxfordu a jeho združení MESES. Nyní se na ně pro jistotu nedá ani přihlásit, no snad, se to, snad, snad to povolí. Tak doufáme, že i toto bude vypořádeno, tak digitalizace, že se posune dopředu, ale moc nadějí tady není. Místo elektronizace zdravotnictví, místo toho, abychom mohli nahlédnout dálkově do kterékoliv zdravotnické dokumentace, doktora O kterého jsme byli, tak se nám slibuje vylepšení aplikace tečka slavné z covidových časů, do kterého za proudilo 50 milionů korun, aniž by to bylo kdykoli vidět. Takže se obávám, že s těmi digitálními službami budeme spíše na štíru, malá odbočka do mojí osobní zkušenosti, stal jsem se členem výboru Společenství vlastníku malinkýho musel jsem jít na poštu, nešlo to vřít z domova, přestože mám dokonce dvě datové schránky od naší pěti koaliční vlády, ale bohužel stále chodíme na pošty s papírem. Pojďme se podívat ale na jinou agenturu než tu digitální a to na sukl. Možná sledujete, že pan ministr Válek jmenoval novou ředitelku paní Podrazilovou minulý podzim, která nechala okamžitě zpracovat audit na hospodaření za posledních pět let, což je ta nejrozumnější, věc, když někam nastupujete, aby ty kostlivce ve skříni potom někdo nevytáhl na vás. No a ten audit nejspíš něco našel a když ho paní ředitelka prezentovala ministrovi, tak ji ministrovi hodil. I zeptal jsem se ministerstva, co pak je v tom auditu hezkého napsáno. No a podívejte, co mě odpověděli zatím ze Sůklu, na ministerstvo ještě čekám. Tady píší, že nemůžou poskytnout audit, protože audit je chráněn, autorskými právy, auditní zprávy, že ta zpráva auditní je auditním dílem. Dámy a pánové, tohle je směšné. Ta zpráva byla zaplacena 1,9 miliony, které tomu auditorovi společnosti KPMG ten soukl zaplatil. Auditorské zprávy, prosím vás, nejsou žádné umění, to nejsou žádná autorská díla, to je nástroj, který má odhalit jak tomu zadavateli, tak v případě veřejných organizací i všem ostatním. Co se tam dělo, co se tam dělalo špatně, co se tam špatně nakupovalo, přesně to, co tenhle audit udělal. Takže rozhodně není možné, aby ho tajila společnost KPMG jako autorské dílo. Já si z toho musím udělat trošičku legraci, protože samozřejmě vysvětlíme si to u soudu, kam se postupně nejspíš dostanem, ale musím si udělat legraci z toho, že pokud by se autoři stali, auditoři stali nezaměstnaný, nezaměstnanými, tak by se mohli tady přihlásit pro 100 milionů pro umělce, které teď chce rozdávat minister. Baxas ODS těm, kteří na sebe nevydělají, protože pokud auditoři tvoří umělecká díla, která jsou pod autorskými právy, tak v takovém případě by to dávalo smysl. Samozřejmě dělám si legraci, je to celé o ničem. Pan ministr by rozhodně měl ten audit vydat a my ho z něj dostaneme. Píšu si o tom i z novináři, které taky zajímá ta investigativa, takže o tom se včas dozvíte. Jak je možné, že jim to prochází? No, o tom si řekneme v té další části, o těch protestech. Na což, se, na což se velmi těším, ale skutečně tady tohle to, co mě odpověděli z toho ministerstva, to je takový právnický ekvivalent styčeného prostředníčku. Ti lidé buď absolutně nechápou ten zákon, anebo ten úředník dostal pokyn, prostě tam něco napiš, úplně jedno, co, my jim to prostě nechcem dát, jo, oni se neodvolí, ale já se odvolám, bude veselo. Tak, když se podíváme na další téma, tak stát se nám tady pustil do nákupu benzínových pump. Pan Fiala sice tady schválil pro Českou republiku Green Deal a přicházíme na elektromobilitu. No jo, ale co udělala vláda? Koupila si benzínek. Krásně to komentoval Marek Stonyš, děláme, co je třeba, zavedli jsme Green Deal, tak k němu koupíme benzínky. Dává smysl? Nedává, že? Tahle ta vláda nebyla schopná za lékové krize vytvořit úřad nebo vytvořit instituci, která by dokázala nakupovat léky. Stálo by to výrazně míň, než ty miliardy, které se daly za benzínky. Ale nejsme schopni vytvořit si lékového nákupčího, místo toho nakupujeme to, co trh dělá sám a lépe. Když už jsme u toho zdravotnictví, mám tady další krásný dotaz, předbíhám trošičku dotazovou část. Tady se ptá účastník na pandemickou smlouvu. Hezké odpoledne, Jaké jsou novinky ohledně International Health Regulations VHO a pandemické umluvy je pravda, že stačí schválení dvou třetin států v květnu a následné schválení 30 vládami, aby tato tu úmluva platila. Ano, je to tak, ale zatím ještě definitivní změnění. není. To, to definitivní změní bude v květnu. Ale pojďme se podívat na věc, která je výrazně nebezpečnější. Výrazně nebezpečnější. Máme tady mimochodem předkou epidemii. Dostali jsme se na 2000 lidí skoro na 100 000, takže kdyby někdo chtěl označit to za nemoc X, tak může. A teď se podívejme, to je jediný kus právničiny, který tady dnes dnes pro vás mám, ale důležitý. V návrhu novely zákona o ochraně veřejného zdraví sem pracuje nově s pojmem nosiče. Dřív byl nosič ten, kdo měl AIDS, hepatitidu a, a nebo břišní tyfus. Těmto lidem s nebezpečnými nemocemi samozřejmě vždycky celkem smysluplně bylo možno ukládat velmi závažná opatření činností, které nesmí dělat, z toho, že musí pravidelně k doktorovi a tak dále. No jo, ale ten pojem nosič, který doteďka platil jenom pro nemocné s těmito třemi nemocemi, tak pod ten, podívejte, co tam vláda dává, nosičem může být každý kdo se nakazil infekčním onemocněním stanoveným prováděcím právním předpisem. To znamená, že když vláda do vyhlášky napíše, že infekční onemocnění je nemoc X nebo chřipka, tak tím pádem každý, kdo bude mít nemoc X nebo chřipku, tak se stane nosičem, nebude smět už ze zákona vykonávat mnohé činnosti a jaké činnosti, to určí bez možnosti odvolání orgán hygieny. Tahle ta novela, jak pro tazatele, tak i pro další. Tahle ta novela je výrazně nebezpečnější a urgentnější než cokoliv, co v květnu napíší do té pandemické smlouvy. Takže prosím, na tohle se dejme pozor. Tohle se možná za chvilku objeví v parlamentu a budou to tlačit tak jako korespondenční volbu a jako valorizaci penzí. S těmi nemocemi je obecně problém, protože každé pandemické hry jsou vždycky především pro nevyvolené. Tady se nám vyjádřil pan Boris Johnson, že už se hlásí do armády a že bude bude bojovat za tady západ na Ukrajině. Pan Boris Johnson nikam válčit nepůjde, on stejně jako za covidu, když všem zakázal chodit ven, tak si udělal párty v Downing Street, tak vždycky to dopadne především na ty nevyvolené. Takže na to si musíme, musíme dávat pozor. Nicméně řetěz zvolení krásně funguje, když se podíváme tady na ještě jednou paní Ursulu von der Leyenovou. Tak ještě, ještě o jedno, jedno dříve, poprosím. Paní, paní Ursula von der Leyenová řekla v Davosu, že největším nebezpečím současnosti jsou dezinformace. U těch dezinformací okamžitě reagoval pan prezident Pavel. Pan prezident Pavel řekl dva dny po Ursule von der Leyenové, že stát boje málo proti dezinformacím, čili o jednu patroníž tam to proniklo. No a hned den potom se nechal slyšet pan vicepremiér Bartoš, že stát musí šlápnout do těch dezinformací. Takže tady vidíme, že když se v Davosu zavelí, tak pozítří to říká prezident a po pozítří Ivan Bartoš. Či nemají to dobře zorganizované, je to problém. Proti dezinformacím je zapotřebí... Potřebí z jejího pohledu patrně bojovat i Vyhazovi. Tady prosím o ten snímeček s naším kolegou, aby byl jasno pana, panem Drulákem, který se proti Vyhazovu zatím obhájil tím, že ho nevyhodili podle práva a vyhodit ho jen tak nemůžou. Jo, je pravda, že teď je to v odvolačce, ale myslím si, že uspěje znova. Ale nerv nám teďka navrhuje výpovědi z práce i bez udání důvodu. Co by to znamenalo? Každý, kdo vstoupí do nesprávné politické strany nebo někde řekne něco protistátního, tak by se musel bát, že najednou mu v práci řeknou, podívejte, už sejtra nechoďte. A nemusí mu říkat žádné důvody. Dneska musí nějaké důvody najít. A když žádné nejsou, nebo když to pokazí, jako u pana profesora Druláka, tak jsou chránění. Jenže některé věci potlačit nelze, občas je to i pro občany moc. A teď už přichází, dáš tady, Kvědlák, kterého zde vítám, Dane. Vítej u nás. Ahoj, Andro. Ahoj. Prosím tě, já bych hrozně rád, kdyby si nám mohl říct se více, co se to vlastně děje po celé té Evropské unii, vím, že máš blízko k zemědělství a probíhají obrovské procesy, protesty. Co se k tomu dá říct?
1: Uh, ono není div. V celé Evropě se zavádí
0: Green Deal, což Green Deal
1: samozřejmě není jedno opatření, nebo není to jedna konkrétní věc, která se dá říct. Tohle vlastně se v Evropě zkusilo naposled za Evropské ústavy. Chtěli nám dát Evropskou ústavu, která byla odmítnuta. a od té doby už to dělají tak, že radši dělají stovky a tisíce malých opatření, které nejsou úplně vidět a které postupně vůbec celé to naše hospodářství, vůbec ten náš život v Evropě, tak jako připoutávají a pomalučku nás obtáčejí a svírají a pomalu dusí. Samozřejmě došlo i na zemědělce a u zemědělců je to nejvíc vidět, protože Green Deal, ochrana přírody, za chvilku všichni schoříme, že jo, protože jako stoupá CO2 v atmosféře a zemědělci už toho začínají mít plné zuby, a výjíždějí do ulic. Samozřejmě to začalo ve Francii, protože Francie je zemědělská velmoc, s trochou nadsázky se dá říct, že vlastně Evropská unie tak jako vznikla kvůli francouzským zemědělcům. Přidali se němečtí, už delší dobu protestují Poláci, teď se přidali Španělé i Italové, a dneska jsem slyšel informaci, že snad i Rakušani vyjíždějí, No a čeští zemědělci nejsou od toho daleko a brzy vyrazí do ulic taky. Náš trošku problém, nebo vůbec problém těch zemědělců spočívá v tom, že v každé zemi mají... Ti zemědělci trošku jiné problémy. Jo. Jako ve Španělsku se nepěstuje to samé, co v Německu, v Polsku, se zachá, v Polsku mají zemědělci trošku jinak udělaný systém, než třeba u nás. A tak samozřejmě každá ta skupina zemědělců vidí ten hlavní problém v něčem jiném, jo. ale... Pořád jsou to ty stejná vlákna, pořád jsou to ty stovky malých vláken, které každé samo o sobě není nebezpečné nebo není tak jako pevné, ale všechny dohromady už prostě začínají dusit. Tak třeba u nás zemědělcům nejvíc vadí byrokracie, nebo na to si nejvíc stěžují. V Německu tam si stěžují na to, že jim chtějí sebrat dotovanou naftu. Každý rok to teď má klesat, v 2027 uh, už jako nemají mít žádnou dotaci na naftu. Uh, Francouzinu, ti si to dělají vždycky po svým těm, ti především si žádlivě střeží, že Francie byla jako největší zemědělská velmoc Evropy. Uh, Italové mají svoje problémy a je jim jasné, že pokud zemědělci jinde neuspějí, uh, tak dojde i na ně. No, a třeba takoví Poláci těm nejvíc vadí uh, produkce z Ukrajiny.
0: Jestli můžu ještě k České republice, já bych byl hrozně rád, kdyby ti zemědělci u nás složili nějaký hnůj, stejně jako se to stalo v Německu a píchli do toho tu krásnou ceduli, tento hnůj je hodnotnější než vaše politika, bylo to před kanceláří zelených německých, ale je nějaká šance, že v České republice také zemědělci vědou obdumit nějaké požadavky, třeba z vlády, aby někdo odešel nebo... Nechci předbíhat
1: událostem, ale protože jsem blízko dění a vím, že se to chystá, že se to připravuje a během nejbližších dní se dozvíme, kdy vyjedou i čeští zemědělci.
0: Já se na to hrozně těším. Tohle, tohle může být věc, která posune právě to, o čem se tady s diváky stále bavíme, když se ptají, jak si můžou dovolit vláda tohle nebo tamto. A já jako právník můžu nám odpovědět, no protože mají 108. Jo, a když mají 108, tak do příští voleb je těžké něco udělat. Ale právě právo na ústavní občanský protest, o čem tady mluvíme, je něco, co může ty věci hodně posunout dopředu. Je
1: zapotřebí určitě udělat to teď, protože Green Deal se teprve zavádí. Je to všechno podepsané, ale bude to teprve nabíhat. A ještě jsou i třeba v Evropském parlamentu, tam pokaždé, když se nějaký zákon zavede, tak po nějaké době je možné jako ho zrevidovat. Ověřit, jestli to jako bylo účinné, případně ho nějak upravit, zrušit, zmírnit, nebo naopak přitvrdit. Pokud se neozveme teď, a myslím si, že třeba zemědělci v okolních zemích v Evropě to naprosto chápou, tak potom už ta příležitost bude menší Hmm. Jak jednou se ten kroný uváže, ty zámky se zamknou, tak potom jako se přes, ten, fakt přes tu šílenou množství smluv a všeho jako prokousat, eh, nějak to rozbít, tak to bude mnohem obtížnější než dneska.
0: Jo, jo, jo. No, eh, jakákoliv korekce kurzu by asi byla žádoucí, protože jinak nabouráme možná k tomu i nevím časově, jestli to stihne ještě tenhle ten Evropský parlament. A nebo jestli je důležité přijít k evropským volbám, to určitě bude, aby to ten příští případně udělal trošku lépe než teď, ale mě vždycky za, jako zarážil, jsi na to už narazil, jaká je motivace vlastně v tom Bruselu tohleto dělat? Slyšel jsem teorii, která může být konspirační, že to souvisí i s Ukrajinou. Ukrajině jsme teď půjčili 50 miliard euro, z čehož, jestli se nemýlím, tak menší část je dar a větší část se má poměrně brzy splatit. A čím jiným by to mohli splatit než obily, nebo nebo zemědělské produkty. Samozřejmě na úkor českých zemědělců. Je možné, že by taková teorie jako měla racionální jádro?
1: Já si myslím, že to nebude jenom jeden jako jeden zájem nebo jeden konkrétní případ. Už delší dobu, a zvlášť u nás v Evropě je to vidět, co třeba víš, že banky jako nerady půjčují zbrojařským firmám. Už si dávno si někdo řekl, že ten vojensko-průmyslový komplex je jako velký parazit jo, na, na tom organismu a že by bylo dobré se ho nějak zbavit. Ale jak se ho chceš zbavit, když se lidi bojí války, že nejlíp se to uspokojuje tím, že koupíš stíhačky? No, takhle se to dělá. Tak si někdo si dávno vymyslel, že kdyby se lidi báli něčeho jiného, třeba toho, že brzy nám ta ekologie, jo, jako už brzy tady všichni schoříme, tak by zatlačili na ty svoje politiky a ty by začali dávat peníze na něco jiného. Jo, třeba na vypínání jaderných elektronik, jako, což vidíme, to se děje. Mysleli jsme to dobře, dopadlo to jako vždycky a tak najednou máme parazity dva. Jo, už nemáme jenom ten vojensko-průmyslový komplex, protože teď už se zase bojíme války, mm, jo, protože mm. hrozně se všichni bojíme. Uh, a samozřejmě se pořád ještě bojíme toho, jak schoříme v, jako se podívej, jak vypadají dneska uh, předpověď počasí v televizi. No, tam jsou všechno ty grafiky, to hoří všechno, makelní mm. grafiky. No a tak máme problémy dva, a teď se nám to tam pere i v té Evropské unii, vlastně čemu máme dát přednost, uh, protože to evropské tělo, to evropské hospodářství zřejmě. Opa- parazity naraz jako opravdu neužívá.
0: Mm, mm, mm. No já se vždycky, vždycky jako pousměju, pousměju nad těmi horkými obrázky v, těch, v té televizi šklepů kosů v takovém počasí, jako je teď. Teď už jsem skoro spotřeboval všechny uhlí, který mám ve sklepě. Budu muset pořídit nějaký další. Doufám, že mi ho ještě někdo prodá. Je teď mnohem dražší. No, no, no. Naštěstí u nás ten svět že funguje, tak všichni tam mají ty zásoby dřeva na těch, na těch dvorech. Všichni, všichni ho navozili z lesů, kde se dá odbourat celkem za málo peněz. To se asi dá poradit každému. Ve městech by to asi bylo trošičku složitější. Ve městech to bude složité. Když se podíváme na... Možná související věc, určitého samozásobení ve chvíli, kdy se věci zdraží. U nás v Rokycanech vážení diváci, bohužel končí velice oblíbená eh, prodejna, takzvaná trhovka, kde se dali sehnat eh, zdraví potraviny a někdy eh, i věci, které třeba v supermarketu úplně nenajdete. Eh, ono bohužel mezi lidmi už není tolik peněz, takže se to nebyli schopni kupovat. Eh, Stát se podaří, že tam nezůstanou jenom ty Hitlermarkety, jak říká s oblibou eh, Dan eh, a případné večerky, ale něco, eh, kde se dá sehnat zdravé jídlo. A chtěl jsem se ptát, jak se to. Postavit, když chce člověk spíš zkrátit ten řetězec mezi tím, kdo to vyrábí a tím, kdo to jí, tedy sebou, tedy kam se vydat, je to mezi lidmi už častější.
1: Je to vidět, opravdu lidé se zajímají, začínají se zajímat o to, co jedí. A samozřejmě, pokud si ten řetězec zkrátí a dojdou přímo k tomu producentovi, který to dělá, tak to zpravidla seženou i za jako velmi rozumné peníze. No nebo rozhodně to není dražší než to, co nakupuje v Kauflandu, ale kvalita je úplně někde jinde řízek z domácí zabíjačky nebo z domácího prasátka je opravdu takový, že těch 120 gramů masa stačí, třeba těch 250, jak se to dneska dává v hospodě, aby se dřevorůbec vůbec najedl. A samozřejmě tomuhle by bylo zapotřebí jít vstříc i právně po všech stránkách. Jak jsme říkali, dnešního zemědělce poutají stovky malých vláken, především kupa byrokracie. Dneska je zemědělec už víc za počítačem než za volantem. Běžná zemědělská rodina funguje tak, že dědeček jezdí na traktoru, tatínek jezdí na druhém traktoru, babička se stará o učitnictví, no a maminka od tatínka ta dělá dotace. A dotace znamená ne jako, že ty dotace jsou víceméně dané, co dostane, ale musí splnit neskutečnou spoustu požadavků a papírů, aby ty dotace dostaly, no a samozřejmě ještě chodí následné kontroly, takže i když ty dotace dostanou, tak vůbec není jisté, jestli jim zůstanou, protože dneska téměř jakýkoliv problém nebo jakákoliv chyba, jakýkoliv problém, který se tam najde, tak může mít i za následek jako kompletní vrácení té dotace. No a samozřejmě za těchto těch podmínek jako zemědělec těžko může rozumně produkovat. A nebo vymýšlet, jak to prodat, jo? nebo něco takový, anebo vůbec vymýšlet, jak by se bouřil, nebo co by dělal. No on má svých starostí to rád, že, jako, že odejde od pluhu a přejde k počítači a tam už prostě vidí tu řadu mailů se Zifu a z jiných úřadů, které mu předepisujou, co je zapotřebí doložit, na co je zapotřebí se podívat. A skutečně to vypadá tak, že to je jako nafoťte na poli tom a tom, jak vypadá ten porost, protože podle družicového snímku máme pocit, že jste tam zaslal něco, co jste tam za Neměl.
0: Jo, jo. Na tohle je noční můra jako to, to brzdí ekonomiku úplně ve všem ve zdravotnictví. Doktoři nadávají v podstatě ani ne tak na platy, nebo i ty pracovní podmínky, na které nadávají, taky, ale hlavně na byrokracii. Prostě ten doktor, já jsem si ohnul malíčkem, byl jsem od doktora ten udělal takhle malíček sem, malíček zpátky, najednou to nebolelo. A pak 10 minut psal na počítače prostě té t- t- šíleny, pak nám nemají chybět. E, takže snad se tohle zlepší možná vyhodí e, pana ministra zemědělství e, kvůli e, tomu, že s tím nic nedělá otázka, jestli s tím může něco udělat, pokud ta vláda je taková, jaká je. Čím se dostávám další věci? Jestli můžu. Jinak, ještě jedna věc. Domácí zásobování. Musím tady prásknout na Dana, že, že přivezl nádhernou výslužku, jak pro mě, tak i pro ryži. Takže hlady nezahyneme, Děkuji za to, Dane. A kamkoliv Dana pozvete, tak tam se vám může podařit něco takového, když budete hodní. Rádu se stalo. <laughs> Díky moc. Pojďme se podívat na to, co vyrábí tady pan Rakušán, který si vymyslel nový marketing. Jezdí po hospodách a nechává si tam nadávat. A potom mu, Nejrůznější jeho komentátoři, ať už pan Mitrofanov nebo Pečenka, píšou, jak je skvělý a odvážný, a jak jsou hrozní ti dezoláti, kteří mu tam vytýkají jeho špatné vládnutí, bydě je reálné. Teď ale to panu Rakušanovi uletělo, kdy se pustil do akcí Čezu a dokonce se do něj pustila jeho kolegyně z Aspen Institutu, absolventka Markéta Pekarová Adamová, což považuji za podobně zábavnou věc, jako když se díváte třeba na behení zápasy Klaunů. Jo? Tak jako něco takového, je, když se do sebe pustíte, tak Rakušan a Pekarová Adamová. Ale, Dane, ty hodně pracuješ se slovy a s lidmi. Myslíš si, že ta píhárová kampaně, tady pana Rakušana, jakou může nějakým způsobem prospět u někoho? Ano i ne. Uh, pan Rakušán jezdí
1: samozřejmě ne proto, že by chtěl přesvědčovat dezoláty, uh, protože to skutečně jako ti lidé, co přišli do té hospody s ním diskutovat, ti už s ním vlastně o ničem ani diskutovat nechtějí. Ty mu prostě přišli vyjádřit, že ho nemají rádi že ho tam nechtějí a že by byli nejradši, kdyby se jako propad do horoucích pekel. No. A samozřejmě ministr Rakušan toho využívá a ukazuje, vidíte jak, vidíte, jak jsou tady zlí a vidíte, jak já jsem jako šikovný, který se toho nebojí. Volte mě především vy, zhrzený voliči ODS, kteří se zjistili, že profesor Fiala jaksi na toho premiéra opravdu nemá. Někdo ho bude muset zastoupit a samozřejmě který volič se lekne vlastní odvahy, že by třeba Měl jít a hodit to někomu jinému, třeba koalici stačilo, že? tak si řekl: To ne, to přece nemůžu nikdy udělat. No a tak se bude rozlížet a pan Rakušan mu teď jako nabízí, kam by mohl jít. Já si úplně nejsem jistý, že mu to vyjde. Už jsme si řekli teď o tom Česu, jo? ono opravdu není tím oblíben ani ve své pěti koalici, takže jeho partneři zase po něm půjdou a možná pustí zase někdo jiný něco jiného na pana Rakušana, však toho má dost, jako ten dozimetr, hlubuček, slepičák, to jo, tam, je, tam je možností, jako co se všechno dá ještě vytáhnout, takže jako nejsem si jistý, že mu to pomůže. Rozhodně mu to nemůže, nepomůže u jeho soupeřů a protivníků a on sází, že ODS se přetáhne několik procent voličů. No ale vzhledem k tomu, jak se teď jeví předvolební situace, tak na, řekněme, politickou mrtvolu ODS už stojí taková řádka supů, jo, jako srovnaná, který se připravil, že začíná mít pocit, že se vlastně jako
0: z těch jejich voličů a mandátů vlastně nikdo nenakrví. No, nám, tím, nám tím vzniká závažný problém, protože na to, abychom pozorovali tenhle ten boj mezi pěti stranami, bude potřebovat obrovské množství popcornů. <laughs> zobatu. My když někam přijedeme jako třeba do Karviné nebo do dalších míst, kde jsme byli i spolu, tak bohužel nemůžeme z tohoto marketingu mít prospěch, protože nám tam nikdo nenadává. Nám prostě tam vždycky lidi zatleskají a zeptají se, proč ta vláda dělá ty věci tak špatně, jak je děláme my to nějakým způsobem vysvětlíme, uh, takže my máme mnohem příjemnější zkušenosti. Taky, taky
1: tam nemáš ochranku z pravidla, jo? Jako, že můžeš jít mezi lidi, dokonce i v Karviné. Mm. Ostravsko a tamto okolí, to je region razovitý, tam se pro rádu nejde daleko a přesto se tam dá být bezpečně, pokud nejste vítem Rakušanem. <laughs>
0: Tak v doprovodu katky konečné, jako to tam vždycky ty lidi srovná, jako řekne jim, jako teď máš mikrofon ty, teď máš ty, mě řekne, že musím mluvit trošku kratce, abych jako nedělal studenství, že v karvi ní, ale v karvi ne, na což jsem si dával pozor, takže to všechno klaplo, tak snad to bude takhle i dál. Pojďme se ale podívat ještě na poslední věc, a ta se týká také lidí slova. A teďka neschválili Istanbulskou úmluvu, ale stejně bych se chtěl zastat krásných českých slov proti tomu, aby byly nucena k prostituci. A tady máme dotaz od pana Karla Ritera, který se ptá, jde to vysvět, dle, dle průzkumu 80% lidí nesouhlasí s vládou, ale vládnou a rozhodují dál. To už asi není demokracie. Ono to slovo demokracie je jednou z těch popelek uh, nucených k prostituci, uh, kdy uh, pokud se demonstruje v České republice, tak je to nedemokratické a protisystémové. Uh, pokud uh, demonstruje Šimečko uh, nebinární, Zdravíme pana Šídla, který chtěl, bych to zmínil, tak je to naopak všechno v pořádku. Takže ten pojem demokracie, znám, začíná být zneužíván. Já si mám obrovský problém, protože jakákoliv strana, která splňuje podmínky volebního zákonné je stranou demokratickou a to, že se mi ta strana nelíbí, neznamená, že bych ji mohl označit za nedemokratickou. Naopak, v takovém případě se sám chovám antisystémově, protože v takovém případě říkám, kandidovat ať smí jenom ten, koho já mám rád a ostatní, jsou potlačeni. To je úplně blbě. Ale, Dané, myslíš si, že je možný, aby tímhle tím dehonastováním, těma útokama v podstatě na ty lidi, kteří volí někoho jiného, si vůbec někdo prospěl? Zatím to funguje, tak se to
1: používá. Všimni si, že poté, když přestane fungovat nálepka, že jde o stranu nedemokratickou, tak se přidá nálepka antisystémový, dezinformační nebo dokonce proruský. Jo, je to strašně jednoduché to použít a zatím to pořád fungovalo, ale samozřejmě je to zbráně, která, kterou nejde používat do nekonečna. Na mistra Jana Husa bylo ještě možné uvalit interdikt a bylo to jako vážné. Ovšem, když to pak církev používala dnes a denně a uvalovala interdikt na cokoliv, tak prostě to ztratilo svoji účinnost. Ale já bych chtěl říct ještě něco jiného. Tam bylo 80% lidí nesouhlasí s vládou a přesto ta vláda vládne dál. Čím to je? No, protože těch 80% lidí je roztříštěných. Ten systém, a zase je to ten systém těch, toho, těch mnoha malých vláken, to znamená, jednomu trošku nasypeme, druhému nenasypeme, jednomu něco dáme, druhému nedáme. Tamhle ten protestuje, že mu chybí tohle, tamhle tomu chybí zase něco jiného a dohromady to vypadá jako myšmaš. No a pak samozřejmě přijde minister Rakušana a řekne, oj, dezoláti, ani se neumějí dohodnout na tom, co vlastně chtějí. Ale ono je to skutečně obtížné, se dohodnout na tom, co vlastně chceme, protože v konečně v důsledku se dá říct jediné.
0: Je třeba změnit systém. A v té chvíli máš tu nálepku antisystémového. A, je je to. Jo, jo, jo. a proto musíme říkat velmi důsledně, že je rozdíl mezi snahou o rozvrácení režimu proti systémovou snahou a snahou v rámci e, toho ústavního režimu změnit vládu, což je e, záležitost naprosto korektní a ústavou předvídaná. E, takže doufám, že se to podaří nejen v nejbližším termínu, ale že se může podařit i to, že vláda bude muset reagovat na případné protesty, e, které zatím probíhají spíše v tom zahraničí, ale které se sejdu i dnes a kde se možná potkají lidé a řeknou si, podívej, nevadí vadí tohle, tobě vadí tamto, ale má to společného medov
1: já na tohle téma vždycky říkám, že základním znakem toho, že něco funguje nebo fungovalo je, že o tom nemusíš přemýšlet. Když si dneska koupíš nové auto, tak do něj prostě sedneš, nastartuješ a jezdíš. A deset let může se, nebo můžeš prožít klidně celý život, aniž by se ti někdy auto rozbilo. No, máš zrovna štěstí, měl si dobrá auta, včas čase, je měnil a auto ti celý život prostě funguje. A tím pádem nemusíš přemýšlet, jak to vlastně vevnitř je, co tam je, jaké jsou tam okruhy, jaké jsou tam nebezpečí, co se může stát. Až to v tom jednou zarachtá, zastaví se to, tak pak reno člověk vyběhne a pro Boha, co se to vlastně stalo, co to tady vyteklo, proč se z toho kouří, co znamená tahle kontrolka, kde se volá pojišťovna, kde se volá odtahovka, neokradou mě v servisu. No a není divu, když do takovéhle situace dojdeme, že zpravidla, kdo se s tím setká poprvé, tak to řeší špatně. To nemůže to na první pokus vyřešit. Dobře, z ho skutečně v servisu okradou, odtahovka ho okrade, zvědně to u pojišťovny bude trvat dlouho, a, ale až nabere ty zkušenosti, až ten svět má porouchaný trochu déle, tu svoji situaci déle, tak z na to řešení přijde. A my jsme teď tak trošku ve fázi, kdy se ten náš život porouchává, porouchává se stále více lidem a ti teď tak běhají kolem toho auta a ještě možná v tom prvním návalu emocí se stalo něco, co se vlastně stát nemělo, tak jako reagují přehnaně a nevhodně. Ale já věřím tomu, že a je to vidět i všude kolem nás, že skutečně ty protesty mohutní, sílí, lidé jsou najednou schopni se domluvit, jsou schopni sformulovat nějaké společné
0: požadavky, že tohle už bude jenom sílit. To je hluboká pravda a s tím, co se pokazilo, jsme už jednu zkušenost udělali a to bylo za covidu. Já jsem 20 let hrozně nedat přednášel zákon o ochraně veřejného zdraví. Jsem si říkal, to je nuda, prostě žádná epidemie nikdy nebude a prostě moje posluchače v podstatě nezajímá, jakým způsobem se kontrolují restaurace. A pak najednou boom, prostě jako celé to selhalo a všichni, kteří pozorovali těch deset, 15 let, jak ta hygienická služba slábne, a jak se tam dostávají hloupí lidé, a jak se původně státní perfektní systém obrany před čímkoliv, co by se stalo, stal doménou lobbystů, třeba se zprivatizovalo dodávání vakcín. Jo, tak pak, když to spadlo, tak to ale spadlo s velkým výbuchem. A my bychom se měli snažit těm průšvihům, pokud možno předcházet, nebo je chytit, chytit za pače si včas. Jo,
1: ta doba covidová je krásný příklad v tom, že opravdu, jak to přišlo, tak si všimní, jak nevhodně, hloupě a chybně
0: na to reagovali i poměrně špičkové kapacity ve svých oborech. Hmm, hmm, hmm. No a to je, to je přesně ten problém. Kapacity, ty nejlepší, byly pozadí a přišly takový tě, jako když se rozbil ten autobus s těma dětma do té školu, co jeli a oni říkali... Co se rozběl? Co Autobus se rozbil. Máte štěstí, že jdu právě kolem. Tak, 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 přesně. Ale dámy a pánové, já už tady koukám na hodiny, teď mě tady padl zrak, že už je ta vaše půlhodina na vaše dotazy. Já se teď zaměřím svůj zrak na obrazovku, kde paní Jiřina Kovalová píše. Zdravím, pane doktore, co si myslíte, kdo nám vlastně vládne na hradě? Nějak se to zamotává, Dáme řekneme k tomu něco. Co si myslíš o panu Koláři, koláři. Já myslím, že, jako,
1: že, jsme, že se nám konečně ujasnilo, kdo je ten skutečný prezident a, a kdo je ten, který to jako pak prezentuje na veřejnosti. Myslím, že k tomu není co dodávat. Pan Kolář, protokolář, Kolář, jako ovládu situaci, že se dokonce dokázal zbavit i té jedubavy ohranité. To není hned tak, to se nepodařilo každému. Podívej se, jak těžko se jí Miloš vystačil zbavoval jako ze Senátu. Jo? Ale tady to šlo ein a je ticho po pěšině. Dobře, jako pan Kolář,
0: jedna 0 Jo, 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 pan Kolář boduje. Já už jsem několikrát mluvil o panu prezidentovi jako o mluvčím pana Koláře, což se trošku ostuda pro nejvýznamnější ústavní funkce suverénního státu, ale takový je život. Paní Sládková píše. Dobrý den, pane doktore, mám dotaz ohledně Evropského komisaře. Pokud tato vláda jmenuje někoho, kdo bude škodit této zemi, může ho po volbách nová vláda vyměnit? Pokud ano, tak to ano dost nezvládlo. No, já tady k tomu rád říkám, že v ano, trošičku vázla personalistika. Prvním příkladem byly ty čtyři ministři za covidu. Jeden horší než druhý dokonce. Adam se nám vrátil jako ta lasie z toho, z toho ten pejsek z toho seriálu a stejně tak úplně šťastnou ruku neměl s těmi lidmi v Evropském parlamentu i s paní Jourovou. Tohle to je trošku problém, že? To... Ano. Uh, já tu pokud tuším, že pokud je komisař
1: jednou jmenovaný, tak no. to tam prostě zůstává po to jo. své období. Ale člověče, normálně vzhledem k tomu, že se teď nejvíc proslýchá, že novou eurokomisařskou by měla být Danuše Nerudová, my budeme
0: na Jourovu ještě v dobrý vzpomínat člověče. No, ale zase by to byla možnost vyexportovat Danuše Nerudovou telefonní jinam z České republiky kde přece měla dělat prezidentka vlády. Když vlastně chtěla, že se, bude vracet, se potom, bude vracet. Ona se bude vracet potom jako ta uh, Eurokomisařka vrátí. Mimochodem
1: neudělal to úplně stejně i Franz Timmermans. No, ten taky no. se vrátil, aby zachránil situaci v
0: Holandsku moc se mu to teda nepovedlo, ale jak vidíš, zkusil to, jo? To mě připomíná ty neoblíbené hosty v hospodách, který vyhodíte dveřma, oni něho vlazou zpátky oknem. Uh, ale uh, jenom, uh, právně, jak to je, no, tak je hrozně důležité, až se ustanoví ten nový parlament. Uh, a snad bude jiná lepší Většina v Evropském parlamentu, která bude mít jiné názor než ta současná a budou se navrhovat z těch vlád ti eurokomisaři tak, aby se vyslal jasný signál, jako tohle úplně ne. A to jak vůči potenciálnímu Čechovi, nebo Češce, tak i potenciálním blázům z jiných zemí, na čemž musíme spolupracovat, když se nám podaří tam proniknout právě se všemi ostatními podobného ražení a rozumu.
1: Já se opravdu jenom jako tak nějak kochám planou, nejspíš naději, že Danuši Nerudová bude pro Evropu tak obrovský, pro tu komisi tak obrovská
0: katastrofa, jo, že nám to vlastně nakonec pomůže. Dej to, pámu. Mám tady, mám tady dotaz. Kdy vědou zemědělci s hnojem a močůvkou na vládu? Dane. Už brzy. Už brzy. Už brzy. Nechci, nechci
1: být prorokem nebo nechci předbíhat událostem, ale nejpozději příští týden se dozvíte datum, tak se na to připravte. Zrušte všechny rodinné osavy, jo, i narozeniny zrušte a bouchněte jednou do a řekněte si, jo, Tchýně měla mít narozeniny ale já jsem to zrušil a jedeme podpořit zemědělce před úřad vlády, případně před Českou televizi.
0: Slyšte, slyšte, já jsem rád, že jsem... Dnes tady vzácné hosta mohlo mít, že se tyhle ty informace dozvídáte z první ruky. Od paní Soni Salzburgerové máme dotaz. Děkuji za zajímavý stream a těším se do Uničova, pokud byste se dostal do EU parlamentu, do jaké frakce vstoupíte. Do, nejenom, nejenom za vámi na, na Moravu, ale i na spoustu dal, dalších míst. Určitě vyjedeme, podívejte se na www.stacilo.cz, kde je přesný seznam, kdo a kam. Někde budeme dokonce i s takže se určitě těšíme. Frakce v Evropském parlamentu, Parlamentu. Jak říká Katka Konečná, ta si tím hodně prošla. Ta stávající levicová frakce se rozpadne, protože už teď v podstatě jenom dožívá. Tam se nesystematicky nahromadili do, do, do skupiny lidé naprosto nesouvisejících názorů, skutečně čas se pohnou. Takže se můžeme těšit na nové frakce. A první věc, která bude úkolem těch, kteří budou zvoleni, že budou vyjednávat s těmi ostatními europoslanci, kteří byli také zvoleni, jaké rozumnější frakce pro tu doufejme většinu, možná ani ne frakci, ale Většinu se podaří ustavit, tak, aby se správně rozhodlo. Třeba o tom, co dan správně říkal, to znamená revizi, revizi Green Dealu, nebo o tom, jak to bude s Evropskou komisí, nebo jak to bude s dalšími problémy, které se tam budou hromadit. Třeba i ta pandemická smlouva, na kterou byl dotaz. Budu ti držet palce, aby se to podařilo. Já budu já děkuji, děkuju, ale stejně tak i já budu držet palce každému, kdo od vás dostane jeden ze dvou preferenčních hlasů na kandidátce, protože těmito preferenčním hlasy jste to vy, kdo může rozhodnout, který z těch úžasných 21 osobností, 28 jsou tam i náhradníci, tak který bude vyslán. Pan Karlo Scenil píše, pane Dane, čerpáte také dotace na zemědělství, prosím? Nečerpám. Ani nejmenším. Já to
1: mám před zemědělstvím tak, že jsem pracoval v zemědělském podniku, zemědělského zásobování a na Nákupu. Takže já mám blízko k zemědělcům, protože se dívám na tu prvovýrobu a poskytuju jim služby. Teď už jsem blogerem na volné noze, takže už ani tohle nevykonávám. A jako sám, jako zemědělec, jsem vždycky byl úplně ten malý. Dokonce bych ani neřekl rolník. Historicky bych byl vlastně chalupníkem. Mám pěknou zahrádku, mám na ní spoustu věcí. A protože na Jižní, Moravě, Jižní Morava je tak úrodná, že když zapíchnete hrábě, tak se vám zazelenají. Tak I z toho malého pozemku jsem schopen dělat
0: hodně výslužek. Výborně, výborně. Bez dotací by bylo spousta věcí jednodušších. Evropská unie údajně vznikla jako nástroj pro dotace francouzským zemědělcům za německé peníze. Ano. Podle protestů v obou zemích vypadá, že to přestává fungovat s tenhle ten motor. Tak vidím, kam se to vyvine. Paní Aleška Isnerová píše: Dobrý večer. Jaký máte názor na ptačí chřipku? Já řeknu o tom ptačí a ty řekneš o té chřipce. <laughs> to jako <laughs> tak
1: by na nás zapadlo. Tačí chřipka je především problém ve, jako ve velkochovech. Když máte někde 150 tisíc kuřat pod jednou střechou, pod jednou klimatizací a přijde tam jakákoliv chřipka nebo něco se tam vyvine, tak je to samozřejmě strašný malér. Předchází se tomu tím, že se kuřatům dávají preventivně antibiotika, jo, pomáhá se tomu, aby tam takovéhle věci nevznikly. Ale pokud vzniknou, tak je z toho vždycky obrovský problém. Pak začíná strach, jestli se to nepřesune jako vzduchem, jestli to ptáci v okolí. Ně někam nedají, musí se držet zavřené slepice, ale také se ukazuje, že všechna ta veterinární opatření jako moc účinná nejsou a je to tak nějak jako spíš sakra, máme ptačí chřipku, rychle někdo něco kodejte. Přece nemůžeme si dovolit nic nedělat, kromě toho, že se ten chov na místě vybije. Jo? Tak asi tak tolik o ptačí chřipce z hlediska zemědělce.
0: Z hlediska té klasické chřipky, byť k tomu ten dotaz nesměřuje, důležitá věc. Aniž to nepřítel pozoroval, tak byla naplněna a to víc než bohatě kritéria pro epidemii. Všimli jste si, že by, že by se o tom nějak zvlášť psalo jenom minimálně? Když se vezmeme období dva roky zpátky nebo tři roky zpátky, kdyby takováhle čísla tehdy, tehdy generoval COVID, tak to by bylo zavřené úplně všechno. Dnes v podstatě ta chřipka, která taky může být nebezpečná, třeba pro staré lidi, dokonce jako jsou i měř, měřena úmrtí, jo, tak běží totálně pod radarem. Čili tady vidíme, jak srovnatelné věci jsou předmětem naprosto odlišné reakce ze strany hygienických úřadů. Proč to způsobí? tak je?
1: Proč? No to je úplně jednoduché, protože na vakcínách na covid se dalo vydělat víc.
0: Jo, jo. Hledejme vždycky peníze, někde je tam najdeme. Čím souvisí, s čím souvisí další dotaz? Je české zemědělství schopné přežít bez Evropské unie? Ano, pokud sem EU nebude spát svoje výrobky. České zemědělství samozřejmě
1: přežije úplně bez problémů, jako máme šikovné lidi, kteří vědí, jak se chovat k poli, vědí, co mají dělat. Každý český zemědělec by se rád choval k půdě tak, jako z péčí řádného hospodáře, jak to dělali jeho otcové, dědové a pradědové až někam k Velké Moravě, ale z toho není schopen, protože jsme přistoupili k dohodám o volném obchodu, a dokud sem bude moci chodit německé dotované vepřové, německé dotované hovězí, případně pokud sem bude moci přijít ukrajinská mouka, tak český zemědělec bez dotací a bez dalších jako pladeb nemá šanci přežít. To tak jako může zavřít, v klidu si zkrachovat a dělat něco jiného.
0: Čili je to takový začarovaný kruh, budeme živět ekonomiku v úvozovkách tím, že si budeme navzájem posílat do kolečka dotace a na konci dne to skončí no. špatně. Jednoho dne pak se zjistí, že aby na ty dotace bylo, tak
1: se musí udělat konsolidační balíček. No, musí se to někomu sebrat a tak jako přeci jenom ten český důchodce, ten se obírá snadno, protože se už nemůže bránit, má také všeho dost a podle toho to potom u nás vypadá. A samozřejmě, co se stane, když projde jeden konsolidační balíček? Začne se uvažovat o tom, že si můžou klidně dovolit hned podat další.
0: Legislativní nouzy pro hospodářské škody jak říkal ústavní soud. Máme tady takovou brněnskou otázku, otázku. Možná, dane na tebe. Co říkáte levicovému lháři Haškovi v pravicové straně pro... Myslím, že to byl kdysi Robert Fico, který někde řekl,
1: že když bordel přestane vydělávat, tak je zapotřebí vyměnit holky a ne postele. A já začínám mít pocit, že zrovna tohleto je jeden ten případ, kdy se jako se starou slečnou pokoušíme dělat jako novou politiku. Nemyslím si, že to bude úplně fungovat.
0: Tady genderově nemusíme mluvit pouze o ženách, protože dnes už jako každé je každé pohlaví rovnocené, takže beru to jako odpověď a děkuji za to. Ale eh, Vydláken píše, jak je sám měl být do politiky něco dělat. Ber, bereš to jako výzvu? Dovedu si to představit? Na
1: druhou stranu, jako, kdo jiný to má dělat? My ty média nemáme. Jako, kdyby, kdyby tohle dělala Česká televize, že by hlavně psala a kecala a brala by, jako, nebo starala by se o to, aby teda každý hlas každého člověka nebo každé skupiny v téhle zemi došel aspoň jako adekvátního slova, no, tak bych to nemusel dělat já. No, ale když, když ono to tak není. Když Česká televize si vybírá,
0: že bude sloužit jen některým, no, tak my vydláci se musíme aspoň ozvat sami. Já bych touto cestou rád poděkoval jak tedy Vidlákovi, tak i naší režii a pořadu, aby bylo jasno, že dává důležité informace veřejnosti, že mají i nějakou alternativu k těm veřejnoprávním médiím a že vlastně suplujeme tu veřejnoprávní službu, která by v podstatě jinak strukturovaná nebyla. Takže díky za to. Máme tady od pana Hrdličky z Facebooku. Pane Štercik, Hanna Lipovská naprosto jasně ukázala, že samostatné strany a minikoalice, jako je stačilo, nemají sílu cokoliv změnit. Tak individualismu stačilo a spojíte se, jinak nepočítejte s dostatečnou podporou. Hodně vlastenců se na vás vyprne a zbytek to hodí Babišovi. Začneš? Komu? Začnu. Já bych to řekl asi takhle. Před dvěma roky, nebo vůbec tou
1: dobou covidovou, se v tomhle národě něco pohnulo. Je to vidět úplně všude. Prostě národ zjistil, že přichází o něco, o co by přijít vlastně neměl a nechtěl. A od té doby se tady každému politikovi v podstatě daří. Ne, jako už dneska jenom naprostý břídil nedokáže naplnit sál, jo? nebo nedokáže mít dosah na Facebooku, který se počítá ve statisících jako sledujících, možná i milionech. Jo? Není to žádný problém. Já se na jednu stranu víceméně nedivím, že každý se vidí výsledka jako vítěz za moleb. Do, takových případů už bylo více a vzhledem k tomu, že průzkumy veřejného mínění už víceméně nefungují, protože ani v anonymním průzkumu už lidé nechtějí říkat, co si doopravdy myslí, tak to vždycky rozhodnou až volby. A já si myslím, že to budou teď především ty evropské volby. Tam skončí všechny vzdušné zámky, skončí tam všechny hry na budoucího premiéra, ukáže se, jak na tom tenhle národ doopravdy je, jak je to doopravdy rozhozené a ukáže se i všechny ty malé strany, se ukáže kam s tím svým dosahem došli a koho dokázali oslovit. A pokud dojde na nějaké spojení, bude to po eurovolbách, a až budou nějaké
0: řádné nebo předčasné parlamentní volby, tak už bude vypadat situace úplně jinak. Díky za to, já k tomu ještě doplňu svůj pohled, protože koalice Takšelo má skutečně široké spektrum osobností na svoji kandidáce. Mimo jiné, třeba teď jsme, se, teď jsme se bavili v Karvine o tom, zda tam máme někoho z toho prvního Václaváku, je tam třeba Honza Skalický, což je Národní rada obnovy, jsou tam další osobnosti. Takže myslím si, že Katka proto udělala, co se dalo. A samozřejmě ani evropskými volbami, ani tou současnou sestavou nic nekončí. V tento moment. Když tady sedím, jsem musel odjet tady z restaurace, která nás hostila i za covidu, kde se setkali lidé kolem, kolem Tomáše Nilsena, který sám říkal, že se mu nechce do evropských voleb, ale ne, taky ne, neznamená, že by končil s veřejnou činností. A teď s ním mluví paní předsedkyně SDSN Alena Dernedová, která je součástí koalice a doufám, že dojde k tomu, že my, jako přátelé, kteří spolu letícím zprošli, se dokážeme podpořit i v tom politickém boji. Takže děkuji vám za vaši, za vaši za váš věčný a soustavný tlak na to, abychom se hleděli dohodnout, abychom se hleděli spojit. Jedna taková věc, která je složitá, když se nedokáže spojit ani na té úrovni, řekněme, opoziční, tak pak těžko bude zvládat. Kdyby jednoho krásného... Dne musel vládnout celému národu, protože tam bude muset uh, skutečně vládnout tak, uh, aby se dohodnul i s těmi, kteří ho nějakým způsobem nevolili. To, to sice neznamená, že by měl porušovat svůj program, ale musí se s tím chovat natolik korektně a demokraticky a nepro, neprohlašovat je bez voláty, uh, aby uh, ti lidé akceptovali, že prostě teďka prohráli jo, a třeba příště zase vyhrajou nebo taky ne. Tak, od paní Soně Salzburgerové máme ještě komentář, kdo vlastně konkrétně drží na úzdě italskou premiérku, teď i Orbána a Fica, obrácení názoru. Může to vlastně EU parlament ovlivnit? Zjednodušeně řečeno, EU funguje tak, že jednoho krásného
1: dne přišla, řekněme tady, k našemu národu, k Čechům a řekla jim, kluci, nechcete miliardu, jo? Ale uděláme to tak, že mě pošlete 5 miliard a já vám pošlu 6 miliard zpátky. A takhle se to drží na úzdě. To znamená, ty vazby jsou tak složité, tak komplikované a tak významné, že i Orbán nebo i Fico v podstatě nemohou stále jako tlačit vpřed, ale občas je zapotřebí udělat krok stranou, dokonce i něco obětovat, aby se zase dalo jít vpřed. U italské premiérky to bude podobné, ale italské realie jsou zase úplně jiné než tady ty středoevropské. Italové to jsou především ti, kterým tam pořád přistává ta africká migrace ve velkým. Jo. A oni teda tím pádem zase vidí jako
0: stěžení úplně jiné věci než my tady. Uhum, uhum, uhum. Já to mám ještě jednu poznámku. Uh, oni všichni tě jmenovaní politici uh, mají uh, jednu tendenci, kterou jim nelze vyčítat, ale nemusí být pro nás vždycky úplně výhodná. Oni sledují uh, zejména národní zájem uh, té země, ve které jsou. Jo, a je možná... Ne, že udělají kompromisy, které se úplně nebudou líbit České republice. Jediná obrana České republiky proti tomu je mít taky takovou vládu, která také hájí především národní zájem. Ale to je, to je věc parlamentního volem.
1: Když by byl pohromadě Fico, Orbán... U nás třeba v český premiér přidal se ještě Rakouský, tak ti čtyři dohromady už by vyvidul mnohem zajímavější tlak na zbylé členy 27-ky, než když to dělá každý sám, nebo teď, když jsou dva. Ale jak vidno, tak skutečně i ten ten Orbán jako se někdy dostane do situace, kdy se prostě vyhrát nedá. A když nemůžete vůbec vyhrát, nemáte ani teoretickou šanci, tak je lepší se do toho boje nepouštět a radši kousek ustoupit a čekat na příležitost zase jinde.
0: Já tady mezi tím děkuji paní Evě Sládkové za 200 korunový příspěvek, protože skutečně to, že tady můžeme takhle fungovat, to vůbec není jednoduché zorganizovat ani technicky. Takže díky za to. Ještě jedna poznámka k tomu národnímu zájmu. Je to důležitý filozoficky, malý zamyšlení. často je hrozně krásný jako stát jako v čele nějakého, nějakého proudu, co nejvíc prosazovat v podstatě, jako všechno to správné, ale také by si ti, kteří ty země vedou, měli uvědomit, že odpovídají za důsledky, které to pro tu zemi bude mít. Je úplně jiné z hlediska etického obětovat sám sebe, rozhodnout se, prostě moje myšlenka je tak důležitá, že za ní padnu. Trošku složitější je říct, já padnu a nechám za ní umřít svoji rodinu. A ještě trošku jiná pohádka je, já padnu jo, a se mnou padne, padne celý, celý, celá země. A tohle by, by se měl udělat jako v tomhle pořádek každý, kdo chce řídit nějaký větší celek a rozhodovat, do jakých válek ho vyšle, anebo jestli bude tím dehonestovaným chcimírem. Ano. Paní Sonia Ečmenová, píše. Přátelé, dala jsem petici proti korespondenční volbě do obchodu. Za čtyři dny ani jeden podpis. Uh, tak uh, možná je to uh, tím, že potřebujeme přijet do uh, místa, uh, kde uh, se pohybujete, kde jste, uh, abychom uh, více vysvětlili, o čem ta korespondenční volba je. Uh, díky každopádně za to, že nám pomáháte, aspoň vystavením této petice. Uh, snad se podaří uh, tuto myšlenku zastavit uh, na V besedách jsme to vždycky probrali velmi detailně. Korezenční volba je problém z hlediska budoucích voleb. Neměla by být rozhodně aplikována už na ty nejbližší, přestože se o o to vláda pokouší. Kronstár nám píše, když už jsme Národní rady obnovy, proč si oni založili spolek Jasan, místo, aby se přidali k vám? Tak Národní rada obnovy je věc více lidí, kteří se dali dohromady a spolupracovali spolu. Možná k tomu Jasanu, jestli můžeš říct?
1: Já bych řekl, že spolek Jasan nemá ke koalici stačilo nijak daleko a je možné, že ještě k nějaké spolupráci další dojde. Svým způsobem Rozhodně není špatně a já jsem rád, že to právě paní Konečná dělá tímhle způsobem. Prostě jako my chceme integrovat více zájmů. A když má vzniknout někde nějaká koalice, no tak je to koalice lidí, kteří právě na všechno nemají stejný zájem, nebo jako chtějí výjít jiným směrem, považují za stěžení něco jiného. A jako tohleto spojit dohromady, to se taky nedá udělat bez hlavě. Spoustu spojení nedopadlo především proto, že se tam všichni zběhli, Hlasně vyhlásili, jak se budou spojovat. A pak zjistili, že to nejde.
0: Přesně tak. To mám ještě jeden technický komentář. To, že si založíte politickou stranu nebo politické hnutí, ještě automaticky neznamená, že musíte chtít kandidovat ve všech volbách. Hypoteticky dokonce může existovat i politické hnutí, které chce pracovat třeba na reformě nebo změně něčeho, které nikdy nebude samostatně nikde kandidovat, které bude pouze třeba nabízet své odborníky nějakým silnějším uskupením. Taková hnutí ničemu neškodí protože ničemu neberou hlasy, naopak dělají přípravnou práci, která pak, když se ty volby vyhrají, tak je důležitá. Já k tomu mám osobní poznámku, která se týká zdravotnictví. Mám obrovské množství přátel, sympatizantů, sledujících, se kterými se zhoduji na otázkách, reform zdravotnictví, ale zdaleka ne všichni se shodnou mezi sebou nebo se mnou, na tom, jaká se má dělat třeba zahraniční politika, nebo jak, jestli, se má, jestli se má přistoupit k euro nebo ne. Někdy může být docela šikovné využít z toho potenciálu souhlasu, který tady je na těch zdravotnických věcech. V rámci toho třeba připravit ty věci, na kterých se zhodneme všichni v tom zdravotnictví. A pak, když vyhraje někdo, kdo v té velké politice má názory ty nebo ony, tak můžeme říct: my tady máme ten zdravotnický kousek té skládanky, na kterém jsme se všichni zhodli. Takže i proto jsem rád za združení zemědělská, za združení regionálního rozvoje, která jsou politická, ale jsou připravená takto spolupracovat s více stranami. Naprosto s tebou souhlasím. Díky za to. Pan Jelínek píše, Miroslav Jelínek z Facebooku. Zajímal by mě krátký politický životopis vidláka. ale pravdu. Politický životopis
1: Vidláka. Bloger Vidlák jakožto bloger píšící Vidlákovi Kidi vznikl v roce 2017. Do roku 2020. Dva. neměl žádné politické ambice, ale později v tom roce 2002 už byl tak naštván a znechucen politickou situací v zemi, že se rozhodl, že nemůže jenom psát, ale je zapotřebí se zvednout a ještě proto udělat něco víc. No a od té doby se motám kolem polit- české politiky všeobecně, zvu si domů každého, kdo je ochoten se mnou mluvit, dokonce i Petra Fialu bych pohostil, kdyby přijel, on samozřejmě nepřijede, to je jako Těžko, ale snažím se mluvit s každým, se kterým se mluvit dá. Pokud vidím na politikovi něco pozitivního, tak to zpravidla napíšu, když pak vidím něco negativního, napíšu to taky. Ale snažím se na tu politiku dívat spíš tak, že tady s náma bude pořád, je zapotřebí s tím nějakým způsobem žít a pracovat a je pokud možno najít si v tom to nejlepší. Osobně si myslím, že je nebo u nás je strašně nedoceněný a strašně vůbec strašně podceněná ta úloha, řekněme toho občanského tlaku. Já jsem prostě jednoznačně prostě pro demonstrace, já jsem jednoznačně pro náplak na klidě každou vládu, která je. Je to zapotřebí, protože je to mnohdy v dnešní době už jediná zpětná vazba, kterou ta vláda má. Oni už se dávno jako z lidba nebaví. a média jim to neposkytnou. No. Kdo má říct lidem tu pravdu, mm-hmm. no, když ta televize jako si vezme jenom určitý jako výsek ve společnosti? Je zapotřebí dělat společenský tlak. Takže jako všude, kde je nějaká demonstrace, která má naději na úspěch nebo na větší zviditelnění nějakého problému, tak se jí zpravidla uh, účastním, uh, bubuju na ní, snažím se tomu pomoci.
0: A já za to Danovi děkuju, protože aby mohla demokracie žít a fungovat, tak k tomu potřebuje demokraty. Lidi, kteří se zajímají o společenská témata, kteří se nebojí říct na ně svůj názor, ale také vyslechnout názor někoho jiného, jak Dan říkal, obrazně i doslova pozvat ho do svého domu, i kdyby to byl pan premiér Fiala. A nutno říct to, po čem teď možná i naši oponenti hodně volají a vždycky volali, byla ta občanská společnost. Takže pokud se ta občanská společnost skutečně utvořila a teď má třeba jiné názory, než které má ta vláda, tak by neměly být označováni za dezinformátory, neměly by být potlačováni, neměly by být vypínány weby. Ale naopak by to vláda měla vítat, protože toto je ta občanská společnost, která je jaksi nezbytnou součástí fungování ústavního systému, ve kterém v této republice jsme. když kdysi přišel na
1: Atenské fórum a požádal oplat za to, že kritizuje. Protože díky tomu, že kritizuje, má celé fórum a vůbec celá společnost šanci se
0: zlepšit. Dobrý plán a k tomu je dobré dodat, že kritika může být i konstruktivní a představíme vám velmi brzy naše programové teze nejenom pro Evropskou unii, ale i pro jednotlivé rezorty, v mém případě tedy samozřejmě zdravotnictví. Ale pokud
1: se pán ptal, jestli jsem v nějaké politické straně, tak v žádné.
0: Děkuju. Eh, paní Pavlína Holubcová eh, má dotaz. Hezký večer nas, nenastal čas na vyhladovění ČT a ČRO, eh, co přestat hromadně platit výpalné hlásným troubám bruselské propagandy. Tady cynicky řeknu, že bychom měli zvolit jako v Polsku, eh, protože jako tam došlo ke zrušení veřejné, veřejné televize s nemílem. Je to tak? Ano. Ano. Eh, takže cestou voleb to určitě jde. Eh, já jsem zase přesvědčený, že by bylo hezké eh, mít nezávislou veřejnoprávní televizi. Eh, z Havislava Právní televize, na kterou platíme, to je špatně, protože závisl, zá, zá, závislý názorový podcast si může každý platit soukromně a nemusí se na to vybírat povinnými poplatky. Každopádně, teď jsem zastihl zprávu mimochodem, že panu Moravcovi z otázek Václava Moravce podstatně klesá sledovanost. To znamená, že ta česká televize chudák malá zabíjí sebe sama tím, že nedělá pořady, kterým lidé úplně stoprocentně důvěřují. Máš tomu určitě komentář.
1: Panu Mor zásledovanost, mě člověče rapidně sledovanost stoupá, Jestli ono
0: to nebude mít nějakou příčinou souvislost, pane Moravče. No a možná důsledky, možná tady máme otázky uh, Dán Štercika hmm. uh, jako příští vrhy, no právě. Pořád v poledne v neděli, jak to zrovna má. O čem? Já určitě, o čem se bude ano, příští týden mluvit, tak to už neplatí.
1: To už, to už, to už nějaký rok neplatí. Uh, já bych ještě k tomu řekl, uh, tady budu s tebou skoro trošku nesouhlasit. Hmm. Já třeba osobně uh, ve právnost nevěřím. Já nevěřím v to, že je možné vytvořit nějaký kodex, uh, i třeba naplnit tom hlavními lidmi, to je všechno v pořádku, ale nevěřím tomu, že je to možné udržet trvale. Dovedu si představit, že přijdou rozumní lidé a budou dělat rozumnou českou veřejnoprávní televizi. Ale dovedu si taky představit, že to jednoho dne vezme konec, ovládne to nějaká mocenská skupina, která to bude používat ke svým účelům. A proto je pro mě mnohem důležitější než veřejnoprávnost ta pluralita. Za první republiky žádná veřejnoprávní česká televize nebyla, bylo spousta novin, které každá politická strana ještě vydávala ty svoje a tímhle existovalo široké spektrum názorů, které se dostávalo mezi lidi a samozřejmě ty noviny cílily na své posluchače, ale tak nějak bylo možné zjistit, co se děje. Jestliže se u nás jedno médium vpasovalo v
0: podstatě do strážců pravdy nebo do vykladačů pravdy, tak je to prostě špatně. (laughs) Mm, <laughs> hmm Děkuji i za kritický názor. Jak k tomu mám to, že jsou určité role, do které bych nerad přišel, protože třeba je určitou část dokumentární tvorby nebo něčeho dalšího, to je dobré nějakým způsobem financovat. Na druhou stranu ty názorové záležitosti, komentáře, publicistiku, tak tam je už možná dnes spíše cesta, aby to dělal každý sám na svém podcastu. Možná, nebo... Víš co, Ondro, spácháme
1: kompromis, jo? Dobře, spácháme kompromis. V podstatě necháme veřejnoprávní tu část Televize, která dělá ty pohádky, dokumenty, jo, archivuje a tady to.
0: A víme z tohoto tu budovu zpravodajství a ty, ať si na sebe vydělají sami. Malí kavky, jasně. A, jasně to, a to je to naplnění pana ministra Válka, jo, jak chce ty standardy, tak standardem, který si může občan připlatit, by Byl třeba pořád otázky Váceva
1: Stejně Česká televize tvrdí pořád, že je nejdůvěryhodnější médiem v zemi, tak možná je na čas, abyste nám ukázali, že to tak opravdu je. Věří vám prý třetina nebo možná ještě víc, přes 50%, tak to by bylo, abyste si na to nevydělali.
0: Každý ukáže, jestli přežije nebo ne. David Teboch te, te, píše, děkuji vám, pane Dostal, děláte velmi záslužnou práci a i já vám, vážení diváci, moc děkuji za to, že nás podporujete tím, že nás sledujete. Aby bylo jasno, dnes už končí, přestože bychom s Danem určitě zvládli diskutovat s vámi diváky ještě mnohem déle, ale naše obvyklá hodina již vypršela. Já se těším na setkání při příštích dílech, těším se i na osobní setkání s Danem, se mnou a s dalšími na Besedách. Držte se, krásný víkend. Na